0: Dokumenterade mirakler med Göran Resam och Mikael Grenholm.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Dokumenterade mirakler, podden och radioprogrammet om oförklarliga mirakelheladen av sjukdomar framförallt. Och ständig gäst är Mikael Grenholm. Hallå, Välkommen. hallå. Tack så Tack. jättemycket. Jättekul att ha det här igen. Det här är ju avsnitt fem i vår programserie. Och det här avsnittet finns naturligtvis att ladda ner liksom de andra avsnitten i serien. Där poddar finns. Och på Sveriges Radio:s webbsida. Och med flera ställen kommer den säkert spridas runt omkring också. Facebook är ett annat. Idag har vi en speciell gäst tillsammans med oss här, en, den första i raden av flera, eller hur Mikael? Som, du är också en av de case studies kan man kalla det för som du tar upp i din bok. Perola Malm, välkommen hit! Tusen tack! Det som är väldigt speciellt med dig, Perola, det är att du är ett synnerligen unikt fall av fri från en helt obotlig och dödlig sjukt nervsjukdom, nämligen ALS. Många lyssnare känner säkert till vad jag läst till. Men Mikael, du kan väl börja. Du som har beskrivit teorinbildningen kring Perolas fall här. Och så ska vi låta Perola få berätta sin historia.
2: Precis, det här är ett otroligt fascinerande fall. Och jag är så glad att jag fick tag på Perola och att du ställde upp för att vara med i boken. ALS är alltså en nervsjukdom, en förlamningsjukdom som bryter ner nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen, som gör att musklerna sluta fungera. Så de allra flesta som får diagnosen dör efter två till fyra år. Det finns några exempel på människor som har överlevt betydligt längre än så. Det mest kända fallet är nog Stephen Hawking, fysiken som levde tror jag 50 år med sjukdomen. Mm. Han, han dog ju ganska nyligen. Men som många känner till, det liv som han levde med ALS var ju otroligt begränsande för honom så han kunde inte tala han kunde inte röra på sig han satt ständigt i en, i en permobil han kunde fortfarande tänka skarpt och skrev vetenskapliga artiklar men musklerna fungerade inte så det är en väldigt allvarlig sjukdom. För inte så länge sedan så uppmärksammar man det här på ett ganska roligt sätt med Ice Bucket Challenge så folk hällde vatten över sig själva och hade upp det. videor för att uppmärksamma vikten av, ja, vikten av att hjälpa människor med ALS och samla in pengar till forskning på ALS för att det är en så otroligt destruktiv sjukdom. Och
1: det här kan man ju själv studera om man kanske är skeptisk i det vi kommer att säga i programmet för det är väldigt skarpt, det är och det är väldigt kontroversiellt, Men det är enkelt att för var och en och, gå och sitta vid sin dator eller sin mobil och googla på ALS. Och eh, söka på all information som informationsmätet på nätet som finns kring den här sjukdomen så är den helt samstämmig. Den här sjukdomen är 100% dödlig. Det finns inga dokumenterade fall eh, där någon har blivit friskförklarad av ALS utöver den vi kommer möta här just nu. <laughs> Utan det är, det är en dödlig sjukdom och den längsta överlevnaden som jag läst på i alla fall på nätet, det kan en del nå genom att stå respiratorhjälp eftersom den sista funktionen i nervsystemet som lägger av andningsfunktionen. Ehm, och då kan man få lite längre med som typ typiskt äh, då.
2: Ja, berätta mer. Hur möttes ni? Ja, Perola, jag upptäckte dig på nätet kan jag säga. Jag har ju dammsugit internet efter exempel på oförklarade tillfristnader och blev väldigt klar när jag såg ditt fall. Men vill du berätta lite om vem du är?
0: Ja, jag heter Perola Malm. Jag hette Perola ola Karlsson då, 1985-2001 så gifte jag om mig och antog min hustrus namn Malm. Och vi bor 30 km norr om Norrtälje. Jag är maskiningenjör i botten. Jag har, läst, jag har rest utomlands många år bakom järnredån. Jag har varit inom gruv- och antiminatbranschen. Har haft ett ledande jobb i ett amerikanskt företag. Och 1900, det 2001 så flyttade vi till Norrtälje. Och därifrån nästan omedelbart ut till Gåsvik som ligger i närheten av Elmsta. Jag är idag 78 år gammal. Och har två vuxna barn.
2: Jätteroligt. Och... <hör> ähm... Jag har ju sett att du använder din Facebook aktivt för att bland annat berätta om det här miraklet och för att berätta om din tro på Jesus överlag. Vad gör att du är så aktiv där?
0: När jag anser och tror fortfarande att den kristna tron måste spridas mer. Och att vi har ett, ett, ett uppdrag, missionsuppdraget att sprida kunskapen om Jesus Kristus. Det är därför jag gör det.
2: Mm. Och som du nämnde så skedde det här alltså i mitten av 80-talet. Så det har gått en lång stund sedan dess och du är fortfarande fri från ALS. Skulle du vilja beskriva hur du upptäckte att du hade den här sjukdomen och hur symptomen uppenbarade sig?
0: Ja, för det första trodde jag aldrig att jag skulle bli sjuk. Nummer ett, jag var en överlevare trodde jag. Av egen kraft. Jag har idrottat mycket. Och vi hade en sommarstuga ute i skärgården och sprang och gick ofta i träskor. Träskorna föll av mig, ramlade av fötterna och jag funderade varför. Och när man håller träskor på fötterna så vinklar man upp höger och vänster stod då för att gå. Och det gick inte. Det började på det att jag tappade skorna helt enkelt. Jag skulle skjuta med ett Jag orkade inte hålla luftgiväret ifrån att ha varit i stort sett fulltränad idrottsman.
2: Mm. Och efter det så gick det inte särskilt lång tid tills det hamnade i rullstol, vi sa det så?
0: Ja, i början, i slutet av september då, så var jag satt i rullstol. Ja. Mm. Till midsommaren 1985 upptäckte jag det här.
2: Mm.
1: Och när fick du eh, själva diagnosen att det var ALS?
0: Det var förmodligen den 31 oktober 1985. 185.
2: Då satt du redan i rullstol? Japp. Och vad tänkte du när de sa att du hade den här sjukdomen?
0: För det första så trodde jag att läkarna inte visste vad de pratade om. Jag var ganska så övertygad om att det här var en, en skada på ryggraden. Så jag hade i tankarna då redan sålt hus och båt och bil och köpt en flygbiljett till USA. Där trodde jag att de skulle kunna fixa det här.
2: Just det, du mer på amerikanska läkare än på någon svenska kanske.
0: Ja.
1: Att du hade någon nervskada där enkelt, förvärvat då eller?
0: Nej det trodde jag inte utan jag trodde att det var en, en, en överbelastning av kotorna så att nerverna var skadade. Okej. Okay. Ifrån ryggraderna utåt. Mm. Och det var ungefär som läkaren hade kunnat läsa eller höra vad jag tänkte. Så att det ska vara att veta om säger han att det finns bara ett enda ställe i världen där man kan det här lika mycket som jag. Och så satt han fingret på sig själv. Och det är just nu Texas. Då grusar han alla möjligheter för mig.
2: Mm. Så du även det som att det helt enkelt var ALS? Ja, då, då gav
0: jag upp. Då gav jag mig.
2: Ja. Och vad tänkte du då? Tänkte du att nu kommer jag snart dö?
0: Nej, jag tänkte först och främst. Vem ska ta hand om barnen? Ja. Jag tänkte att nu kan jag inte idrotta längre. Det var nog de första tankarna jag hade. Mm.
1: Eh, sa de på den tiden hur lång överlevnad du kunde tänka att ha
0: nej, de sa ingenting om det utan de bara talade om att uh, vad jag hade för uh, han sa du har ALS ja, vad är det jag säger? kan man bli bättre, nej Du känner inget sånt fall det, det var det jag fick reda på
1: du var gift uh, vid det tillfället också Ja. Och hade barn då mindre, som var mindreåriga.
0: Ja. Ehm. de var 11 respektive 13 år.
1: Hur tog de det här beskedet?
0: Jag tror att de aldrig nog förstod riktigt vad det handlade om. Inte min dåvarande fru heller. Ingen förstod. Det, mm. det var det var en, det, så, så upplevde jag det. Mm. Det var inte så att man... Jag bröt ihop, men ingen annan.
1: Men läkaren sa mer eller mindre rakt ut i det att du kommer förstås dö av detta.
0: Nej, det sa han inte. Det kommer vilja alla göra, men inte på det sättet. Då. Men den slutsatsen drog jag själv efter vad jag sedan kunde läsa
2: mig fram till. Jag har ju tittat eh, lite på dina journaler eh, som du har delat med dig av. Eh, och där konstaterar de att den här sjukdomen avancerade väldigt snabbt. Eh, så de, de ansåg att det var en ganska dramatisk utveckling av ALS. Mm. Och som sagt, du hamnade i rullstol. Var det fler sätt som, som den här sjukdomen påverkade dig annat än att du inte kunde gå normalt?
0: Ja, det påverkade för, för det första benen. Och armarna. Det var ju där jag märkte det. Det var ju de musklerna första rummet. Talet hände ingenting med. Mm. Det var benen. Och armarna. Mm.
1: Du det svårt med kniprörelser och svårt att lyfta armarna.
0: Ja, jag har ju lite sviter fortfarande. Till exempel om jag ska en A4-perm som är 5-6-7 cm tjock. Om jag ska ta lyfta den... Spermen med tummen och pekfingret så glider den ur händerna på mig.
2: Mm.
0: Jag kunde inte greppa om, om, om saker och ting och lyfta så här. Så ska jag lyfta en, en tung sak med händerna så måste jag ta det under handen så att säga.
1: Och att du hamnade i rullstol, benen bar inte
2: helt enkelt längre då?
0: Ja, precis. Mm.
2: Var du troende på Jesus för den här tiden?
0: Ja, jag var döpt i vatten 1983 i april.
2: Så hur gick det då till när du vände dig till Gud i bön om detta?
0: Jag hade ju träffat en evangelist, Inge Ström. Och det var på en tältmöte-serie under sen sommaren 1985. Då gick jag redan med kryckor. Och gick in på det här mötet. Och efter mötet så inbjöds det förbön i ett sidotält, tabernakel som man kallar det. Då gick jag fram till ström och bad att han skulle be för mig. Då tog han sin bibel och så skrev han sitt namn i den och säger När du kommer in på sjukhuset så ring upp mig så ska jag komma och hälsa på dig. Så när jag fick beskedet att hur illa ställt det var... På Karolinska 1985, den 31 oktober. Då behövde jag någon som jag skulle få tröst av luta mig mot. Min tro försvann. Men jag gjorde ändå att jag bad någon komma till mig. Och Inge Ström kom på kvällen tillsammans med en annan äldstebrodare. Och han har sagt sen att eh, han har aldrig varit så knäsvag någon gång som när han gick upp på Karolinska. Och det de gjorde då Det var att man frågade mig om de fick be för mig. Då. Och ja, det var ju okej okay, tyckte jag. Så vi gick in i ett separat rum. Och så klippte de symboliskt banden som jag hade till det onda och smorde mig på biblisk sätt med olja i pannan så bad de mig gå tillbaka till sängen släpa mig tillbaka till sängen men jag trodde ju aldrig att jag skulle bli frisk så lämnade de och på natten då jag, för första grep jag, grät jag ju och grep tag i min bibel det var jag ändå hade och så, så kramar jag den som man kramar en människa som man älskar att kramar den i förtvivlan och sen uh, vet jag att jag tänkte ungefär så här vad menar du med det här gud jag tappar tron jag har ju gjort och du ville trodde jag nu uh, vad menar du med det här vem ska ta hand i mina barn det var ungefär så jag tänkte. Och så grät jag. Och hur länge jag grät vet jag inte. Men jag somnade. Men på natten så vaknade jag. Vid tredtiden. Där jag hörde en inre röst. Som säger. Perola. Jag har sett dina tårar. Jag har sett din vilja. Det korset som du bär på. Det är inte ditt. Vänd om. Du är inte färdig än. Nu tar jag det i ditt ställe. Och så såg jag, såg jag imaginärt en, en mansfigur som går iväg med korset. Och plötsligt så börjar en ström av... Jag upplevde som ett vattenfall forsa genom kroppen. Från huvudet till tårna. Och det var så varmt om tårna. Så att jag kan, kunde inte hålla lakanet kvar. Det brände så jag var tvungen att kasta av mig det. Och jag visste då om genom de prover och de monitorer som jag hade läst på. Att jag hade ungefär 25 graders temperatur på fötterna. Innan det här underet skedde. Så jag antar att temperaturen steg direkt upp till det normala på tårna. Så blodcirkulationen satte fart. Och då, då steg alltså temperaturen i stort sett 10 grader. Och det brändes, upplevdes som brändes. Så på morgonen när jag vaknade, för det första låg jag jubla. Någonting hände ju. Och på morgonen när jag vaknade så tänkte jag, alltså, ska jag våga gå ut på golvet? Ska jag våga försöka gå ut på golvet? Jag tog en enkrona som jag hade i lådan vid bordet. Och det låg tre män där inne på salen. Så jag frågade dem, så vill ni se någonting nu ska, ska ni se sig. Så kastar jag ut en krona mitt på golvet och sätter ner fötterna på senkanten och med stapplande steg går jag ut på golvet och plockar upp en krona. Wow. Mm. <laughs> De kött där inne. Har det skett ett underskrek då?
2: Uh.
0: Ja. ni säger det själv. Ja. Mm -hmm. det, var, det var i stort sett det som hände. Och sen började gradvis och alltså tillfrisknande på musklerna eller och nerverna framförallt. Så jag gick ju ner, jag skulle bli utskriven för att ta medicin och komma tillbaka sen. Men jag bad att få vara kvar en vecka. För jag gick ner i fyslabb och bad att kontrollera min muskelstyrka genom att man satte upp fötter fötterna så att man kunde mäta bridmomentet. Och jag skrev noteringar om det här själv för varje dag. Och på sju dygn ökade muskelstyrkan 47 procent. Som idrottman klarar man det aldrig på ett år. Omöjligt. Nej. nej. 47% på, ett, på sju dygn. Mm. Så blev var hemskt skickad. Och för att komma tillbaka så småningom. Och ta den här medicineringen. bromsmedicinering som de kallar. Och jag kom tillbaka efter en månad. och gick jag in till doktorn. Han trodde inte det var sant vad han såg. Just det. Och han bad mig att gå på tog. Gå på hel. Och bara knäböjningar. och jag kan, inte, jag kan inte sätta in medicinering. Mm. Vi måste ta en proverna, så. Alltså.
2: Och det här var doktor Lars-Olof Ronnevi, var det så? Ja. Precis. Ehm, för att eh, han har ju skrivit ett utlåtande om det här, eh, 1986, eh, som jag också får ta del av. jag skulle vilja citera visst, vad absolut. han skriver om detta. Ehm, så det här är alltså läkarens bedömning. Denna patient, Per-Ola Karlsson, sjunknade hösten 1985 med successivt tilltagande gångrubbning pareser i båda armarna med proximal atrofi i höger tenar samt generaliserande fascikulationer både i spinalområdet samt i tungmuskulaturen bilat bilateralt. Eh, så fina eh, tekniska ord. Eh, patienten var vid tiden för sluten vård här i oktober till november 1985 tämligen gravt handikappad. För oss okända skäl. Och helt i strid med den nämnda sjukdomens nästan undantagslösa prognos har vi här eftermiddagen sett en successiv och nu praktiskt taget total symptomregress. Och jag hoppar över där också ska jag säga. En, det här är en bild som är en relativt snabbt eh, pro, producerande: amotrofisk lateralskleros, vilket är vad ALS förkortas som. Fallet är antaget mycket märkligt. Beträffande patientens sjuktsymne, månen är nu så bra att han återgår i arbete. Så läkaren var otroligt förbluffad, förstås, över att det som han tolkade som ALS hade försvunnit. Och det här är ju alltså en sjukdom
1: för lyssnare nu som är skeptiska och kritiska eh, och tänker så här, ja men det finns, det kanske inte var det som diagnos. Men ALS till skillnad från exempelvis Parkinson, om jag förstår saken rätt, det är ju en sjukdom som du kan ju ta blodprov och se spåren av sjukdomen i blodprov om jag förstår saker rätt, eller hur?
0: Det som man sa till mig det var att man tog ett blodprov och man mätte plasmaaktiviteten i blodet. Så uttryckte man det sig. Vad det nu är vet inte jag.
2: Mm. Så de var säkra på sin sak? att du hade. Ja, det kan inte vara en seddiagnos. Liksom.
0: Ja, jag måste ju börja med för, för, för deras kunskaper. Ja.
2: Mm. Eh, det gjordes ju också en artikel om dig i Evangelihärold Pingsrörelsens tidning som tyvärr inte finns kvar längre. Och där har de intervjuat en forskare, Sebastian Conradi, eh, som var expert på ALS i mitten av 80-talet. Eh, och han säger att det, det finns ingen förklaring. Man kan inte utesluta att tron har hjälpt Per-Ola Karlsson, säger han. Jag vill ta statement. Ja, nej, men precis, precis. Så han, han har själv träffat mellan 200 och 300 ALS-patienter. Han känner igen ALS när han ser det. Eh, och här rör det sig om ett tillfrisknöde som medicinsk kunskap inte kunde förklara. Mm. Så vad pågick i ditt huvud, Perola när det här tillfrisknödet skedde?
0: Det pendlar ju. Håller det, håller det inte? Så att jag levde ju ganska länge då, det
2: här hände den
0: 31 oktober 1985 och på februari lovet, alltså fyra månader senare, så följde jag med ungdomsgruppen från Norteljepingsförsamling till Åre. Och där var jag också deltagare i, i skidåkningen, utförsåkningen där. Så jag stod alltså på slalomskidor fyra månader efter. Mm. Men jag kom tillbaka då första april, tror det var, 86, och då tog de om ett blodprov. Och svaret då var att vi, vi ser alltså en, en positiv förändring i det här, men det syns att du inte är helt återställt. Så vi måste ta om och de satte inte in någon medicinering. Mm. Så att vi tar om blodprovet och det skedde i november. Samma, 86. Så jag kan säga att jag gick ett år i ovisshet om jag skulle vara frisk eller inte.
2: Just det, men vad fick du reda på sen i november?
0: Då ringde, då, då ringde jag från telefonkiosk faktiskt från Falun till eh, Ronnevi. Och då sa han det du, du är helt återställd. Så du är mm. Det fanns ingen spår kvar i blodfogen? det fanns ingen kvar.
1: Detta är fascinerande. Jag vill... En intressant eh, reflektion jag gör när jag hör ditt eh, din berättelse. Andra människor, jag gissar att du har eh, den erfarenheten också Mika, som berättar sådana här berättelser om att man blivit helad på en eh, är att den skapande guden Gud alltså eh, det här med en varm ström som går genom kroppen berättar de. om det du, du kände liksom rent fysiskt så rekt, kände du att någonting pågick liksom, av en process in i dina ben. Ja, vi liknade det
0: vid en viss i och Det bubblade i kroppen. Om du skakar om en viss i eller kålsyrflaska och öppnar locket på det så kan du höra hur det bubblar. Mm. Den känslan hade jag i kroppen när det här gick igenom kroppen. Den här
1: värmen och den här forsen. Ja, för vi har ju många andra som berättar sig, eller hur Mikael där människor som blir mirakulöst hela det, efter förbön de talar om en varm ström som går igenom sig och det är på mm. något sätt mm. samma sak du beskriver här. Ja, mm.
2: ja det, är, det är mycket vanligt. Det är
1: ögonblickligt liksom mm. den skapande guden skapar igen för man gör, han skapar en frisk kropp.
2: Ja. Mm. Och jag tycker det är så fascinerande per -Ola. du beskrev hur du hade tappat tron eh, och det låter som att beskedet om den här sjukdomen var en utmaning för din tro på en god gud och samtidigt så eh, ber du om förbön du kramar om din bibel det låter som, som du gjorde vissa troshandlingar även om du kanske upplevde att din tro var betydligt svagare eller knappt kvar jämfört med innan
0: ja, tro går inte att prestera den kom mm. tillbaka den mm. fick ju
1: och nåd. Hade du någon kontakt med de här läkarna eh, senare? Efter det tillfrittade? Jag har varit på återspröket
0: ett antal år efteråt, ja. Då, då kontrollerade de igen om det var okej. Okay. Jag har inte hört något. Jag tror båda två går gått i pension.
1: Mm. Då rent vetenskapligt är det ju först här, Mikael. Men jag försöker liksom, ändå försöka förklara eller ändå understödjer den här berättelsen. För det här är ju någonting som inte går att beforska. Det är en unikt case. Jag har en fråga till för den som är stark i matematik. När du, hur gammal var du när du, när du insjuknade? 45 år. 45 år gammal. Du sa att du ble, blev döpt i vatten då. Du blev döpt, Baptistiskt döpt. Ett par år innan. April 83.
0: Det som det som ledde mig till det här det var ju faktiskt utvecklingen. Jag är i natur jag tycker jag kan ganska mycket om naturvetenskap och historia och geologi och genom mitt yrke och min bakgrund. Så jag, jag hade för planer att starta ett bolag och börja med bergvärme och undersökte då grundvattnet i i Sverige 1980. Och då var det så surt så att sabbatten hade en lägre surhetsgrad än apelsinjuice faktiskt. Ett lägre pH-värde. Och då, då, blev jag, då blev jag skraj. Wow. Och då träffade jag en brunnsborrare i Norge som jag såg proposera. Hon förklarade det här så jag mig i Du som är kristen. Då så la han händerna på mig och sa han Per-Ola han vet om så han att för, det står i Bibeln att för människor är det inte möjligt sen, men för Gud är det inget omöjligt förresten så vet du de om att det står i Bibeln att världens vatten ska bli surt och sa så det såhär då, då blev jag nyfiken på det och det första jag gjorde när jag kom in på ett hotell och fick tag i en judonitbibel och började läsa den och leta, jag måste ha reda på sanningen och så har det börja.
2: spännande Wow. Hur påverkade det här tillfrisknandet Din tro och din syn på mirakler? Inget är omöjligt för Gud Du fick en sån visshet
0: Ja, inget är omöjligt för Gud Om Gud är Gud så är inget omöjligt Då har ju också Gud kunnat inkarnera sig i Jesu moders liv Annars är inte Gud Gud
2: Mm har det här varit något att falla tillbaka till nu när det har gått så många år? Kanske i perioder när det har varit svårt eller när det har funnits tvivel att du har kunnat tänka på den gången då Gud grep in och befriade dig från ALS?
0: Nej, Jag har nog förändrats, jag har nog blivit mer ödmjuk tror jag.
2: Hur, hur menar du då?
0: Jag var nog ganska kaxig innan. Jaså? Ja. <laughs>
2: Och så kom ödmjukheten istället Ja, jag, jag tror så,
0: det är ju alltid någon annan som bedömer det
2: mm. Guds storhet blir
1: påtaglig Att det här, ja, är inget, ja. det här är ingen teori Det är inget vi gör på söndagar Nej, ingen, nej, nej. Det här, så här, nej Skild från det praktiska vardagen Det nej. här är 100% verklighet ja, 24-7 ja, Exakt, ja det måste bli en sån tydlig känsla att mm. det är ingen lek Nej mm. Mm. Det är sanningen mm. Ja, eh, jag har inte tagit om den här historien måste jag säga, för det här är ju så konkret det kan bli och det är ju så spännande också att få läsa din bok eh, Mikael eh, med per och, och andra liknande fall men det blir så extremt tydligt då när det är en sån här obotlig sjukdom och som har en sån fruktansvärd både dödlighet som är hundraprocentlig men också utan att gå in på detaljer en sån progression så det är ingen trevlig sätt att dö på eh, det finns inga trevliga sätt att dö på säkert men alltså det, är en, det är en väldigt plågsam
2: sjukdomsprocess Ja, precis och väldigt begränsande att man kan göra mindre och mindre i livet mm.
1: eh, Finns det möjlighet för den som lyssnar då, och via vår Facebook-sida kanske få kontakt med dig och skriva till dig och om du har ytterligare frågor
0: Ja, visst, det går bra
1: Då ska vi som redaktion lägga upp det att vi möjliggör en sån kontakt direktkontakt det finns säkert många som har frågor kring det du upplevde och har med om och det här kan ju väcka mycket tröst och för hopp hos många lyssnare Stort tack Perola för din medverknad och tack än en gång Mikael för ett fantastiskt spännande avsnitt och välkommen tillbaka lyssnare nästa gång till Dokumenterade Mirakler Tack, tack så mycket. Tack för att du fick komma Tack
0: Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info.dokumenterandemirakler.se